0: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, espero que estén muy bien. Hace algún tiempo eh, hablamos en el episodio 1 respecto a si era posible editar por nuestra propia cuenta nuestro libro. Espero que hayas podido escuchar ese episodio, que la verdad muchas personas me han comentado que les ha sido de, de mucha utilidad. En esta ocasión, en esta oportunidad quisiera abordar otro tema que va muy de la mano y que tiene mucho que ver con con el tema de la escritura, de las editoriales y de la edición, ¿no? Y precisamente es la editorial. ¿Qué tipo de editoriales existen? ¿Cuál es la más recomendable? ¿Qué esperarías encontrar cuando mandas tu manuscrito? Todas esas preguntas, todas esas cuestiones, las vamos a responder en este podcast. Bueno, vamos a empezar. ¿Cuántos tipos de, de editoriales existen? Bueno, yo te puedo decir que existen tres de ellas. La tradicional... ¿Cómo es una editorial tradicional? Pues es muy sencillo. La editorial tradicional es aquella que recibe los manuscritos, apuesta por una obra literaria que tenga potencial de ser publicada, que tenga un público receptor y, en pocas palabras, que se pueda vender. Que incluso, ¿por qué no?, pueda llegar a ser una buena serie o tal vez una muy buena película podemos citar algunos casos rápidos como Posata Te Quiero de Cecilia Ahern o eh, muy recientemente Yo antes de ti de Jojo Moise entonces esas son las editoriales ¿cuál es la función que ellos hacen? y ¿cómo se conforma su trabajo? bueno, ellos van a recibir tu manuscrito tienes que considerar lo primero que tienes que considerar es que ellos reciben muchísimos y hasta estos días me he encontrado con que este tipo de editoriales La mayoría de ellas incluso ya no los está recibiendo Porque se encuentran saturados Entonces es bastante probable Que si envíes un manuscrito Y no tienes el cuidado de hacerlo de la manera correcta Pues lo más probable es que no sea leído Y e inmediatamente vaya a ser enviado a la papelera de reciclaje En el caso de que te lo acepten por correo Y si lo tienes que enviar en papel Pues entonces va a ser una inversión de verdad, no redictuable. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer al momento de enviar tu manuscrito? Bueno, la verdad es que esto tiene que ver mucho con eh, conocimientos de ventas, de comercio, de pues, de marketing también de alguna manera. Entonces, ¿cómo puedo yo como autor saber si mi obra se puede vender todo? La verdad es que eso lo tienes que saber desde antes que vayas a escribir tu historia. Me he topado en este largo camino editorial a muchas personas que siempre repiten que ellos escriben porque les gusta. La verdad es que todos escribimos porque nos gusta. Sin embargo, se me hace muy egoísta pensar que si lo que tú escribes te gusta a ti como autor obligatoriamente, obligadamente le tiene que gustar a todos los demás lectores y creo que ese es un error bastante común y muy garrafal en los escritores noveles o en las nuevas personas cuando alguien me dice esto yo le doy mi opinión con mucho respeto y muy humildemente porque puede ser que sea un autor con mucho potencial que tenga ideas muy buenas pero una cosa es tener una idea muy, buen, muy buena en la mente y otra cosa es saber transmitirla expresarla en, en palabra escrita, en el papel, con lápiz bolígrafo. ¿no? Y en esa parte, entre esos dos puntos, en esa frontera, en esa transición, se encuentra precisamente esto. Y que es la forma en la que tú vas a hacer atractiva tu historia, o tu novela, o tu manuscrito, o tu proyecto. Entonces, recuerda que tú vas a escribir un libro y esperas venderlo ¿Y por qué no? Convertirte en un autor famoso, o a lo mejor no tan famoso, pero que de alguna manera te permita trabajar en lo que te gusta hacer, que es escribir y puedas vivir de eso. O sea, sería un sueño ya cumplido, digo, ya ser famoso y convertirte en el próximo Stephen King o en la próxima J. Rowling. Pues la verdad es que depende, no depende de la suerte, pero depende también mucho del trabajo y mucho de lo que vamos a ver ahorita, cómo lo vas a desarrollar. Entonces, en primer lugar. Tú tienes que definir qué tipo de libro estás escribiendo. O mejor dicho, a qué género te dedicas o qué género quieres escribir. Ahora, esto no significa que solamente te vayas a encasillar en un género. Si tu primer libro es una novela romántica, pero en algún momento quieres incursionar en el género del terror... Puedes hacerlo Quieres hacer una especie de fusión Existe el romance sobrenatural Eres, eres fan de la ciencia ficción Y escribes ciencia ficción Bueno pues eh, También puedes de alguna manera Combinar el romance con la ciencia ficción No quieres tener el romance Pues puedes combinar el drama con la ciencia ficción Y eh, así sucesivamente Entonces tienes que Definir cuál es el género O cuáles son los géneros en los cuales ...te gustaría desenvolver te gustaría desarrollar tu próximo libro, ¿no? Y después de eso, la manera en que lo vas a comercializar. Y esto tienes que ver, tienes que estudiar muy bien... ...qué tipos de libros con el género que tú acabas de elegir se están vendiendo bien. Esto no es para que vayas a copiar o para que vayas a hacer exactamente lo mismo que ese autor está haciendo... Te voy a poner un ejemplo. Desde el éxito de, de Juego de Tronos, la mayoría de las personas han empezado a tratar de construir, digo de las personas que les gusta la fantasía, han tratado de escribir sus propios universos, sus propios mundos, sus propias historias. Y la verdad es que el primero que lo hizo fue George Martin. Esto no es malo, no significa que no lo puedas hacer, por supuesto que lo puedes hacer, le puedes poner de tu propia obra, pero pues George Martin fue el primero. Quizás no fue el primero, pero fue el que mejor lo ha hecho. Entonces, de alguna manera, nos vemos obligados a pisar donde ya pisaron los autores exitosos. Tienes que fijar eh, si tu tipo de género, qué tipo de, de, de lector está atrapando, qué edades tiene, cómo se está vendiendo, en dónde se está comercializando. Tienes que, en pocas palabras, encontrar la corriente por la cual tu, biblio, tu libro, perdón, ...pueda desenvolverse... ...pueda llegar a muchos lectores... ...y sobre todo... sea, ...escucha bien lo que te voy a decir... ...sea una buena apuesta... ...para la editorial clásica... ...que esté... ...interesada en publicar tu libro... ...¿por qué una buena propuesta? Bueno... ...ellos van a tomar tu manuscrito... ...cuando determinen que es una buena idea... ...que es una obra que es digna de ser publicada... ...se van a poner en contacto contigo... Van a hablarte acerca del contrato y mucho antes de hablar de regalías y de todo lo que conlleva a las ganancias monetarias van a empezar a decirte qué es lo que tiene bueno tu historia y qué es lo que no lo tiene. Y básicamente las cosas o las oportunidades que le puedan encontrar a tu manuscrito tienen mucho que ver con cómo escribes y también tiene mucho que ver con la comercialización de ahí se desprende de que si una editorial está interesada en el libro de un nuevo autor muy probablemente le cambien el nombre muy probablemente eh, pues metan la cuchara en las tramas incluso por ahí inventen algún personaje con el afán de tratar de hacerlo eh, más comercial entonces si tú llegas con esta visión desde antes de llevar tu manuscrito o mejor dicho, llegas con tu manuscrito a esta editorial, la envías y ya lleva este ingrediente extra, tú vas a dar un salto gigantesco sobre la fila de otras personas que están esperando publicar y que también mandaron su manuscrito. Como verás, pues en algún momento sí tiene que ver con la suerte, pero tiene mucho más que ver con la preparación y con cómo trabajes y la, eh, las ganas que le pongas a, a tu labor de escritura, ¿no? Una vez que esto suceda, si tú aceptas estos cambios, ellos te van a decir que van a corregir Posiblemente tengas algún problema con los acentos, posiblemente ese es un escritor que escribe con muchas comas Posiblemente tengan que quitarle la paja ¿Qué es la paja? Bueno, cuando redundas o cuando dices muchas cosas con muchas palabras y se pueden recortar cuando tienes algún problema con los signos de puntuación, todo ese tipo de cosas es la corrección eh, de ortografía, pero existe la ortotipográfica también y la de estilo. Básicamente en la de estilo pues tiene mucho que ver en cómo acomoda los párrafos, cuando cambias de orden de idea, qué tipo de narrador llevas, el uso que le des a las puntuaciones. Algunas veces puede ser que no lo estás haciendo correctamente, pero esto es parte de tu estilo. Hay quien... Antes de un pero pone una coma como la regla general, pero hay quien lo hace con un punto y coma porque quiere darle un drama específico al intercambio de oraciones o hay quien para hacerlo todavía más pausado y más dramático usa un punto antes de un pero. Y así sucesivamente por darte una, un ejemplo. ¿no? Después la editorial va a invertir en todas estas cosas que acabo de mencionarte, Una muy buena campaña publicitaria y va a lanzar una tirada... <coughs> dependiendo de qué tan comercial sea tu libro... Pueden ser desde 100 ejemplares... 1.000, 15.000 o incluso más... Eh, <coughs> te das cuenta de que... Es muy importante tomar... Muy en serio... Cuando vas a escribir el tema de la comercialización... Entonces... Ojo porque esto no tiene que ver... Con que tú le copies a otro autor... Sino que simple y sencillamente... Tú sepas que los autores que tú sigues o que escriben un género parecido al que tú quieres incursionar, cuál es el tipo de cliente, cuál es el tipo de lector al que ellos lleguen. Y entonces puedes darte una idea muy acertada de cómo hacerlo siempre, siempre te lo vuelvo a repetir y te lo recomiendo. Siempre buscando mantener tu estilo propio y no copiar. Antes de ir con la siguiente editorial, quiero hacer un paréntesis. <coughs> y esto es. Con el tema muy recurrente que vas a escuchar toda la vida y que dice Tienes que leer mucho para escribir No está mal el consejo, pero creo que hay algo escondido en esas palabras que no solemos tomar en cuenta Cuando alguien me dijo a mí, tú tienes que leer mucho para escribir Y déjame anticiparte que yo soy muy poco para leer libros no quiere decir que nunca los haya leído. De niño y de joven leí muchos libros. Sin embargo, cuando estoy escribiendo o cuando tengo una idea que estoy gestando, es muy difícil que yo me sienta a leer una novela ni siquiera un ensayo. Entonces, no lo hago porque tengo muy presente, tengo muy, eh, muy clavada la espina de que quizás si yo me pongo a leer juego de tronos y estoy tratando de hacer una historia épica de piratas sin lugar a dudas voy a terminar copiando o voy a terminar influenciado por el autor al que estoy leyendo no significa que no puedas no tengas que leer vuelvo al mismo punto pero lo que creo que no deberías de hacer es leer y después ir a escribir, o leer para inspirarte a escribir, eso es algo muy diferente, ¿qué te aconsejo leer? Bueno, suponiendo que a ti te gusta la fantasía histórica, ¿qué es la fantasía histórica? Bueno, supongamos que vas a escribir un libro de los alienígenas ancestrales, este tema que está muy de moda en History Channel, con el tipo ese de los cabellos de explosión, que pues, este, y todo este asunto de que los extraterrestres construyeron las pirámides y la tecnología del pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tú quieres escribir una novela, un ensayo, quieres hablar al, al respecto de este tema, tú tendrías que investigar mucho, tendrías que leer y hacer un trabajo de investigación muy grande y muy extenso para saber de qué es lo que estás hablando, Quizás tú quieres situar a tu personaje a través de un viaje del, en el tiempo... ...y lo vas a situar en la, ebra, en la era de la colonia, ¿no? A la conquista española. Entonces tú tendrías que saber cómo eran las costumbres de ese tiempo... ...cómo <coughs> las cosas tan fuertes que tenían que soportar los marineros de los galeones españoles... ...el tema de que no había refrigerador, eh, la comida... ...se conservaba con sal... ...y esto provocaba muchas enfermedades... Eh, ...cosas por el estilo... ¿no? La, 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 ...las enfermedades que los españoles... ...le trajeron a los nativos... ...y a su vez como los españoles fueron muriendo... ...con eh, malaria... ...todo este asunto... ...entonces tú te tienes que empapar de... ...de ese tema... ...para poder hablar... ...y eso es a lo que yo me refiero... ...con que deberías de leer... Y hacer tu trabajo de investigación para poder escribir tu libro. Pero no te recomiendo que te pongas a leer una novela para que tengas inspiración o tengas una idea de cómo escribir tu libro. Y esto se va a notar cuando quieras publicar o cuando le envies a una, tradi una editorial tradicional tu manuscrito. Entonces, dicho esto, pasamos al segundo término, al segundo punto que es la editorial de coedición qué es una editorial de coedición bueno la editorial de coedición uh, hace una inversión en tu libro eh, puede ser una generalmente es una inversión que tiene que ver con la publicidad presentación de libros <coughs> pago de publicidad en redes sociales eh, eh, algunas veces puede ser en radio, televisión puede ser por el medio del podcast también, puede ser a través de la página de la editorial, o sencillamente porque la editorial tiene un, una firma o un sello que pesa y que sin lugar a dudas va a, volver a, a hacer volver la mirada a los lectores en cuanto se anuncie una, una nueva obra ¿no? entonces esa parte la cubren ellos con, con sus fondos Pero tú tendrías que cubrir otra parte también Y generalmente Esa parte la tienes que pagar Y es Tiene que ver con la corrección Nuevamente con la corrección de estilo Con la corrección ortotipográfica Con los errores gramaticales Y todo lo que conlleva para que sea un buen libro ¿Cuál es la diferencia con la editorial tradicional? Bueno La editorial tradicional ha de absorber prácticamente todos los gastos ya sea de publicidad, de corrección, de diseño etcétera, etcétera, etcétera tú tienes que pagar un precio por todo eso y el primer precio es que posiblemente tu libro tenga que ser modificado por eso te recomiendo mucho que las dos contratos y el segundo precio que tendrías que pagar con la editorial tradicional es que vas a recibir una regalea muy pobre porque ellos tienen que recuperar la inversión que hicieron al publicar o al lanzar tu obra En el caso de la coedición Como tú estás invirtiendo casi la misma cantidad Que está invirtiendo la editorial Significa que los dos están corriendo el riesgo Lo están compartiendo Entonces cada vez que se venda una obra Tu regalía va a ser mucho mayor Que si hubieras publicado con una editorial tradicional Entonces tiene... Sus desventajas y las desventaja más clara es que los servicios varían Pero suele ser muy complicado cubrirlos Y hasta que tú cubras estos servicios Entonces podrás ver tu libro publicado en una librería o en una estantería Hay otros tipos de editoriales que Básicamente tú tienes que pagar la corrida de 100 libros, tienes que pagar pues la maquetación, tienes que pagarlo todo. Y ellos dicen que están haciendo la publicidad. Debes de tener mucho cuidado cuando una editorial te pide que compres libros. Que ellos hacen cargo de todo siempre y cuando compres libros. Generalmente la tirada es de 100. Entonces ellos realmente lo que están haciendo es imprimir tu obra y te la están vendiendo primero a ti recuperan su obra y después se llevan un porcentaje al venderla al público en general entonces debes tener mucho cuidado y te tengo que advertir que este tipo de editoriales suelen ser confundidas con editoriales de coedición que suelen ser muy buenas muy buena opción pero que de alguna manera tienes que investigar para no cometer este error editoriales que conozco de esta forma bueno una de las que me parecen más eh, serias y que no te fallan es, es la editorial de Roberto Augusto eh, tú lo puedes encontrar en internet escribe en Youtube Roberto Augusto tiene un libro publicado en Amazon que se llama Escritor de Éxito el cual te recomiendo que lo veas como una inversión, como, como algo que te puede ayudar a publicar tu libro de manera correcta. Él te da unos consejos muy importantes, como, como el que crees un, una audiencia a través de videos de YouTube, a través de podcasts, a través de un blog, a través de muchas cosas, puedas compartir recursos con otros escritores que están en el mismo camino como tú. Esa editorial se llama Letra Minúscula. Sus servicios, tal vez no sean los más baratos, pero son muy buenos, son muy eficaces y sí que te posicionan. Entonces, hablando de esto, es a grosso modo lo que yo quería compartirte acerca de las editoriales. Desde luego que está... La última opción que es la autopublicación Pero no la menciono como una editorial Porque realmente no es una editorial Algunas personas piensan Te va a resultar sorprendente Pero algunas personas piensan Que Amazon es una editorial Y nada más lejos de la realidad Amazon no es una editorial Amazon es una tienda Comenzó vendiendo libros Pero no es una editorial entonces ellos no te van a hacer correcciones Te pueden eh, dar consejos O te pueden canalizar con personas que se especialicen Que trabajan conjuntamente con ellos Pero volvamos al mismo punto y tú tendrías que pagar Entonces, ¿qué sucede cuando yo tengo el firme deseo de escribir? Tengo una idea que me parece muy buena en mi mente Pero el problema está a la hora de plasmarlo, de expresarlo En en una página en blanco frente al ordenador o en mi libreta de anotaciones, ¿no? Entonces es muy importante, te vuelvo a invitar a que escuches el episodio 1 para que puedas tener un panorama más amplio de cómo escribir y corregir. Pero ahora estamos hablando de publicación. Entonces estoy pensando hacer un en tercer episodio y hablarlo acerca de cómo publicar un libro en Amazon... Hay infinidad, no lo quería hacer porque hay infinidad de videos, hay infinidad de artículos de blogs, hay infinidad de podcasts hablando al respecto y realmente hablar de este tema, eh, transmitirlo a través solamente de audio es algo complicado. Pero vamos a intentarlo porque la verdad, hace algunos tres años yo estaba muy, muy decepcionado porque quería subir mi libro. Y no podía hacerlo Me desesperaba que yo me consideraba un ignorante Por no saber corregir Por no saber escribir bien Por no tener una noción correcta de cómo publicar mi libro Por no saber cómo hacer una portada Por no saber paginar un libro Por no saber maquetarlo Por no ponerle un índice interactivo La verdad es que hay muchas cosas de las que tenemos que saber y empapar Y déjame decirte que hay videos y tutoriales para hacer portadas para maquetar un libro que, los, que te lo recomiendan sí, y que sí se puede hacer al final pero la verdad es que te lo, te lo enseñan por el camino más largo y hay métodos todavía más fáciles por citarte un ejemplo si tú vas a escribir un libro y no vas a rebasar las 200 páginas hasta 300 puedes escribirlo en el tamaño más comercial que es 5x8 eh, este tamaño te va a reducir los costos de impresión y también te va a ayudar a vender a un precio más accesible tu libro en Amazon ¿cómo pudiera yo hacerlo? bueno no sé si lo sepas pero Amazon ya tiene las plantillas predeterminadas tú puedes descargar las plantillas para Evo o plantillas para libro de tapa blanda con texto de ejemplo o vacías sin texto de ejemplo y simple y sencillamente comenzar a escribir en ellas para que no tengas ningún problema de maquetación ese es un recurso o un tajo o algo más sencillo para poder hacerlo y de eso se trataría el siguiente episodio de cómo poder publicar por ejemplo, eh, he visto en Amazon libros muy buenos pero que utilizan el diseñador de portadas de Amazon que la verdad, tengo que decirlo, es bastante malo en cuanto a calidad se refiere las portadas se ven mal eh, no son atractivas no es que se vean mal simple y sencillamente no son atractivas son eh, como la presentación de un cuaderno eh, quizás eh, un cuaderno de un estudiante saturado de plantillas y de recortes de revista se vería más atractivo que uno, uno de estos libros, entonces hay métodos para hacerlo eh, hay páginas que, que puede, de la cual puedes descargar eh, imágenes sin derechos de autor con una, pero yo te recomiendo que si haces eso aún así te comuniques con el autor a través de un mensaje y mismo en las páginas por ejemplo en Pixabay le comentes para qué quieres eh, utilizar la imagen le pidas el permiso y le preguntes si con el nombre de usuario quiere que Tú le des el crédito en su libro o quiere otro nombre, ¿no? Sobre todo cuando son personas, porque esas fotografías Pues son del autor, pero el modelo También necesitarías permiso del modelo, entonces eh, Tal vez suene así como que muy complicado, pero recréeme Eso no te lleva más de cinco minutos hacerlo Suele ser que inmediatamente te contesten los autores Y pues es probable que los autores de las imágenes Se encuentren entusiasmados, bueno yo poniéndome en su lugar y siendo empático, me emocionaría mucho que un trabajo mío gráfico eh, es, haya sido escogido por un escritor para llevar a la, a la portada de su libro. A mí me emocionaría mucho. Entonces, eh, eso de alguna manera te ayuda a trabajar en equipo con otras personas que también están en el medio, en medio artístico y tu libro se vea mejor. Entonces... Es conocer las medidas Tendrías que eh, trasladar la imagen que te guste Al tamaño de 5x8 Lo puedes hacer desde Photoshop Hay una versión descargable Portable, perdón Que la puedes traer en USB eh, Hay muchos recursos para hacerlo Tal como el programa de Balaboca Que te ayuda de alguna manera A escuchar lo que escribiste Y puedas detectar los errores de puntuación O, o de ortografía ¿no? Entonces Espero que en el siguiente episodio podamos volvernos a escuchar y hablar de este tema. Espero que este podcast te haya servido, haya sido útil para ti. Te pido una disculpa si de repente hago pausas o hago, tengo muchas muletillas. Eh, estoy empezando con esto, no tengo papeles, no tengo anotaciones, no tengo nada a la mano. En cuanto tengo un momentito de paz y de silencio... ...que yo puedo compartir con ustedes... ...bueno, me dedico... ...de lleno y de cuerpo y alma... ...para poderles compartir mis experiencias... Ya tengo algunos libros publicados... ...no quiero hacer comerciales... simplemente sencillamente te hago el comentario... ...porque si tú en algún momento... ...te encuentras pensando como yo... ...hace un cuatro años... ...que... ...mi sueño era imposible... ...que quizás estaba perdiendo el tiempo... ...que estaba loco... ...que era un fracasado... ...porque nunca iba a poder publicar un libro... No te desanimes, si sí es posible. Yo te digo que sí se puede. Yo he publicado mis propios libros. Yo los he corregido. Te he recibido ayuda. Tengo la ayuda de, de tres personas. Que no voy a decir sus nombres aquí. Porque no les he pedido el permiso. Pero tengo la ayuda muy recientemente de tres personas. Que me han ayudado y me han hecho comentarios. Y entre ellos me han dicho. Caramba, ojalá y todas las personas que nos piden. Corregir sus libros fueran como tú. Que se esfuerzan por hacerlo bien entonces yo estoy muy lejos de ser un experto pero a través de este método he podido hacerlo de, de una manera más, no perfecta pero de una manera más profesional, un poquito más cerca de lo profesional, de manera que un editor pues no se arranque los cabellos cuando esté leyendo mi manuscrito y pues si alguno de ellos te cobra sus servicios no te va a salir tan caro entonces sí se puede, sí se puede hacer yo no soy un diseñador gráfico, pero diseño mis propias portadas. He visto un mundo de tutoriales, entonces yo no deseo que te sientas a ver tutoriales. Por eso es, es la finalidad de hacer estos podcasts. Y estoy en, construyendo mi página, está en construcción, haciendo algunos videos y compartiendo algunos recursos para que tú también puedas hacer tu realidad, tu sueño. Una vez que hagamos esto, que publiquemos, mis queridos amigos y amigas, la verdad es que entonces comienza la suerte de que alguien te lea, pero que te lea en serio, que le, gustes mucho, que le guste mucho tu libro, que te dé un comentario positivo, alguien te descubra, y entonces una vez que la llama se encienda, ya nadie te detendrá. Entonces, te deseo lo mejor, te deseo muchos éxitos en tus proyectos, en tus libros, deseo que de verdad puedas tener el tiempo en esta difícil situación para poder escribir y hacer realidad tu sueño. Nos vemos en el siguiente episodio y no dejes de escribir.